1: Na kusalimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, nitumaini langu kwamba katika yote ambayo yamo katika maisha yako, Mungu amekuwa pamoja nawe na zaidi amekuimiza moyoni mwako ili uendelee katika hayo ambayo ya kupasa kama mtoto wake. Kwangu ni furaha hasa unapojumuika pamoja nami kwenye kipindi hiki, ikiwa ni ishara ya jinsi ambavyo wataka kumjua Mungu na kuenenda katika mapenzi yake daima. Karibu kwenye mafundisho yetu ya leo ambapo tuendelea katika kitabiki cha nabii Habakuki. Somo letu likianzia kwenye aya hiyo ya tano ya sura ya kwanza, hadi aya hiyo ya mbili. Kumbuka kwamba kwenye sura hii lile ambalo tulizingatia ni jinsi nabii huyu alivyo pigwa butua, au kushangaa kwa nini Mungu hafanyi lolote hasa kwa hukumu wale watu waovu, watu ambao walikuwa dhambi. Na kutokea kwenye aya ya tano ya sura hii ya kwanza, Mungu amjibu kwa kumwambia kwamba kuna hilo taifa analo lianda ili kuadhibu watu wale nalo na taifa hilo ni hilo la babeli neno la Mungu kwenye aya ya tano yasema hivi angalieni enyi mlio kati ya mataifa katazameni kastaajabuni sana kwa maana mimi natenda tendo siku zenu ambalo hamtaliamini hata mkiambiwa hili ambalo Mungu anena na nabii Habakuki hasa ni kumuuliza ayafungue macho yake kusudi ayaone matendo yake miongoni mwa mataifa Hali tofauti zilikuwa zimekuepo ufalme huo wa Ashuru tayari ulikuwa umehukumiwa pamoja na mji wake mkubwa wa Ninawi kuharibiwa kabisa na kisha kwenye kingo za mto Frati kuna utawala ambao anauinua ambao tayari umeshinda taifa la Misri kwenye sehemu iitwayo Karkameshi huyo mshindi ni Nebukadnezar naye ndiye atafanya utawala huo kusonga mbele na kuwa wenye uwezo mkuu sana katika ulimwengu wote Mungu anamwambia Habakuki Atazame hayo ambayo anayatenda katika mataifa ila hilo ambalo analitenda sio kwa kushurutishwa bali ni katika mpango wake kwa kuwa yeye ndiye Mungu mwenyezi. Naam, anayo mengi tu ambayo anayatenda msikilizaji wangu kuhusu mambo yote ambayo yanatendeka ambayo hasa hutokana na dhambi. kwa msingi wa hili ndipo asema kwamba hilo analo litenda ikiwa kwamba wataambiwa hawataliamini. Nikana kwamba anamwambia Habakuki ya kuwa, yeye hafanye kitu tu bali afanya hilo ambalo ni kuu sana kupita fahamu zake au fahamu za watu wote. Hii ni kwa kuwa kama vile nimesema atatenda tendo la kustajabiwa, ambalo hawataliamini hata kama wataambiwa. Sehemu hii ya maandiko ndiyo ambayo mtume Paulo ainukuu katika hotuba yake kule Antiochia ya Pisidia. Hili ndilo ambalo lipo kwenye sura ya 13 ya kitabu hicho cha Matendo ya Mitume aya ya nane, hadhi moja. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo yasema hivi Basi najulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi na kwa yeye kila amwaminiye huhesabiwa haki katika mambo yale yote ambayo asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa Angalieni basi isiwajilie ile habari iliyoneno katika manabii tazameni enyi mnao dharau kastajaabuni mkatoweke kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu kazi ambayo msingeisadiki kabisa ijapo mtu akiwasimulia sana kama vile ilivyo kwenye kitabiki cha matendo ya mitume ni dhahiri kwamba mtume Paulo anukuu hili ambalo lipo kwenye kitabu cha nabii Habakuki hasa hicho ambacho Paulo anenda kuhusu ni kwa habari za Mungu kumletea mwanadamu wokovu na hilo halikufanyika katika sehemu moja ya faraga bali alilitenda waziwazi ulimwengu wote ukitazama hapo Yesu Kristo aliposulubiwa kwenye ule msalaba wakati huo kama ufahamuvyo, Wayahudi kutoka pembe zote ulimwenguni mwoteri walikuwa wamekusanyika kwa sababu ya sherehe yao ya Pasaka na alipokufa Yesu Kristo na siku ya tatu akafufuka watu wale walieneza hili ambalo lilikuwa limetendeka hili ni jambo ambalo lilirudiwa tena kwenye siku hiyo ya Pentecoste na kwa hawa watu wa mataifa neno la Mungu kwao ilikuwa ni kwamba Mungu anatenda jambo ambalo iwapo wataambiwa wao hawatasadiki licha ya jambo hilo kusimuliwa kabisa tena kwa ustadi. Kama ilivyo ulimwengu wa leo wauliza iwapo Mungu atenda lolote lile kuhusu dhambi. Naam, Mungu alitenda hilo zamani sana, zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita. Alimtoa mwana wake wa pekee ili afe pale msalabani kwa ajili yako na yangu, kusudi tusiendelee kuishi katika dhambi bali tuishi katika haki hiyo ambayo yapatikana kutoka kwake Fahamu hili ndugu yangu ya kuwa licha ya mabaya ambayo yaendelea katika ulimwengu wa sasa vita ukosefu wa haki na kila aina ya udhalimu Mungu yu usukani na ajua hilo ambalo analitenda Wakati huo ambapo Habakuki aliishi Mungu alikuwa akitenda kazi yake ya hukumu Tunapoendelea kwenye aya ya sita, neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi kwa maana angalieni na waondokesha wakaldayo, taifa lile kali, lenye haraka kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia ili wayamiliki makao yasiyo yao. Kwa mujibu wa hili ambalo twaliona kwenye aya hii, twapata maelezo kuhusu hao wakaldayo. Na hasa kile ambacho Mungu anaena kwa mtumishi wake Habakuki, ni kwamba wakaldayo watachukua nchi hiyo ya Yuda, jambo ambalo lilimshtua sana nabii huyu. Kwa mujibu wa hili ambalo twaliona kwenye aya hii, twapata maelezo kuhusu hao wakaldayo na hasa kile ambacho Mungu amnenea mtumishi wake Habakuki ni kwamba wakaldayo watachukua nchi hiyo ya Yuda jambo ambalo nilimshtua sana nabii huyu wale wakaldayo walijiona kwa wao ndio wa kipekee katika ulimwengu wote na wala hakuna hao ambao wangeliwekwa kwenye mizani moja na wao neno la Mungu kwenye aya ya saba, laendelea kwa kutuambia hivi hao ni watu wa kutisha sana wa kuogofya sana hukumu yao na ukuu wao hutoka katika nafsi zao wenyewe Hili ambalo neno la Mungu latuambia kwenye aya hii ni hali hiyo ambayo yonyesha kuwa wao watakuwa watu wa kujitegemea wenyewe. Ujasiri wao pamoja na ushujaa watokana na wao wenyewe na wala hawamtegemei yeyote ili kufanya vita vyao. Jambo ambalo twaliona likiwemo katika mfalme wao Nebukadneza. Zaidi tuendelea kupata habari kwa husu kwenye aya ya nane ambapo neno hili lasema hivi. Farasi zao ni wepesi kuliko chuhi. Ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni na wapanda farasi wao hujitapa. Naam, wapanda farasi wao watoka mbali sana. Huruka kama tai afanyaye haraka, ale. Lile ambalo tuwalipata kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni picha kamili jinsi ambavyo jeshi hilo litakavyokuwa. Jeshi hilo kama vile laonekana ni jeshi ambalo lilikuwa limejiandaa, lilikuwa na mafundisho ambayo jeshi nyinginezo ulimwenguni wakati ule hawakuwa na mafundisho kama yale. Neno la Mungu latuambia kwamba farasi zao ni wepesi kuliko chui, ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni, na pia wapanda farasi ambao hujitapa, wao watoka mbali sana na huruka kama tai afanyaye haraka ili ale. Haya yote ni mambo ambayo yatuelezea jinsi ambavyo taifa hilo au jeshi hilo la nebukadreza, lilikuwa na wepesi katika kutenda kazi yao, na ni kama vile kwamba walikuwa na nia ya kutekeleza hayo ambayo walitaka kuyatekeleza. Ndiposa neno hili latuambia kwamba wale wapanda farasi wao ambao walitoka mbali huruka kama tai afanyaye haraka ili ale tai kama vile unavyofahamu ni ndege aliyenaambia kasi miongoni mwandege wengine wote. Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latuelezea jinsi ambavyo taifa hilo litakapovamia Yuda litafanya kazi hiyo kwa haraka. Unaposoma kwenye kitabu cha mambo ya nyakati pamoja na kitabu cha Yeremia utafahamu hili ambalo neno la Mungu Lilikuwa likinena kuhusu. Na kwenye aya ya tisa, neno hili laendelea kwa kutuambia hivi. Waja wote ili kufanya udhalimu, nyuso zao zimelekezwa kwa bidii yao kama upepo wa mashariki nao hukusanya mateka kama mchanga. Ni kweli kwamba ndugu msikilizaji, watu wa Mungu walikuwa wamejihusisha na udhalimu, lakini hawakuwa wameona udhalimu hata kidogo. Mungu kwa hukumu yake kwao atawapa hilo ambalo walikuwa wamezoea kutenda, yani udhalimu huo. Na kama ilivyo ya kuwa ni lazima kuku kurudi nyumbani jioni hivyo ndivyo ambavyo nabii huyu aambiwa kuhusu habari za Mungu kuhukumu taifa hilo la Yuda Naam kile apandacho mtu hicho ndicho atakachovuna katika hali yao ya kivita wale wa Kaldayo neno la Mungu lasema kwamba nyuso zao zimeelekezwa kwa bidii yao kama upepo wa mashariki jambo ambalo loonyesha au kutujulisha ya kuwa, kama vile hauwezi kuzuia upepo Hivyo ndivyo itakuwa kwa jeshi hili la Wakaldayo. Pamoja na hayo, watawakusanya mateka kama mchanga jambo ambalo walitenda katika nchi hiyo au ule ufalme wa Yuda pamoja na mataifa mengine yote ambayo waliyashinda katika vita. Lengo na kusudi lao moja ilikuwa ni kushinda mataifa mengi iwezekanavyo na kuwafanya mateka ili wawatumikie kama watumwa. Kwa hivyo rafiki yangu iwapo ulifikiria ya kuwa Mungu hatendi lolote kwa habari za hao wadhalimu au waovu fahamu kwamba Mungu yukazini na kwa wakati wake atatekeleza hilo ambalo lipo katika ratiba yake tena kwa ukamilifu yeye ni Mungu na ni lazima kufanya hilo ambalo ni sambama na matakwa yake katika ulimwengu wake kwa hili basi ningelipenda ufahamu kwamba iwapo wajihusisha katika hali ya uovu wote ule, udhalimu fahamu ya kuwa siku yaja ambapo mambo yako yatafikia mwisho kama ilivyokuwa kwa mataifa mengine na watu pia lako la kufanya ni kumwangalia Mungu ili akusamee dhambi zako nawe utakuwa ni mmoja wa hao ambao wataona mema yake Bwana katika nchi ya walio hai pasipo ya kufanya hivyo ni lazima Mungu atakuhukumu maana dhambi ni lazima ataihukumu kisha tunapogeukia aya ya kumi neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi naam huwadhi haki wa falme na wakuni kitu cha kudharauliwa kwake huidharaa kila ngome kwa maana ufanya chungu ya mavumbi na kuiitoa Kama ilivyo watu hawa wababeli kutokana na jinsi ambavyo neno hili linavyonena ni watu ambao waliamini sana miungu yao na walikuwa na ujasiri katika hilo ambalo walilitenda Kama Waashuri waliowatangulia watu hawa ni watu wenye kutakabari na majivuno kutokana na ushindi wao dhidi ya mataifa mengi Na kwa kila mji uliokuwa na ngome wao waliudarao kwa kuwa muda si muda walitoa mji ule na kuwachukua watu wake mateka kuna hili jambo ambalo singelipenda rafiki yangu ukose kufahamu ya kuwa lilitendeka jinsi ambavyo Mungu alimwelezea Habakuki hasa ni wakati huo ambapo mji uo Yerusalemu ulihusuriwa na nebkadreza mfalme wa Wakaldayo hebu nikusomee matukio ambaye yalikuepo kwenye kitabu hiki cha Yeremia sura ya mbili, kuanzia aya ya kwanza Kwenye sehemu hii utapata hilo ambalo neno la Mungu lasema kwenye aya hii ya kumi, ya kuwa watu wale wadhi haki wa falme na wakuni kitu cha kudharauliwa kwake. Neno la Mungu lasema hivi. Sedekia alikuwa na umri wa miaka na mmoja, hapo alipoanza kumiliki. Naye akamiliki miaka na mmoja huko Yerusalemu na jina la mama yake alito Hamutali binti Yeremia wa Libna. Naye alitenda yaliyo mabaya machoni pa Bwana sawa sawa na yote aliyoyatenda kimu. Maana, kwa sababu ya asira ya Bwana mambo haya yalitokea katika Yerusalemu na katika Yuda hata akawaondosha wasiwe mbele za uso wake naye sedekia akamwasi mfalme wa Babeli ikawa katika mwaka wa kenda wa kumiliki kwake katika mwezi wa kumi na siku ya kumi ya mwezi huo ne mkadreza mfalme wa Babeli akaja yeye na jeshi lake lote juu ya Yerusalemu akapanga hema zake juu yake nao akajenga ngome juu yake pande zote basi mji huo ulihusuriwa hata mwaka wa mmoja wa Mfalme Sedekia katika mwezi wa nne, siku ya kenda ya mwezi njaa ilizidi sana ndani ya mji hata hapakuwa na chakula kwa watu wa nchi ukuta wa mji ukabomolewa watu wote wa vita wakakimbia wakatoka mjini usiku kwa njia ya lango lililokuwa katikati ya zile kuta mbili karibu na bustani ya mfalme basi wale wa Kaldayo walikuwa wameozunguka mji pande zote wakenda zao kwa njia ya araba lakini jeshi la wakaldayo wakamfuatia mfalme wakampata sedekia katika nchi tambarare ya yeriko na jeshi la kelota walikuwa umetawanyika na kumwacha nao wakamshika mfalme wakamchukua kwa mfalme wa babeli aliyekuwa huko Ribla katika nchi ya Hamathi naye akatoa hukumu juu yake ndipo mfalme wa babeli akawaua wana wa sedekia mbele ya macho yake pia akawaua wakuu wote wa Yuda huko Ribla akampofusha macho sedekia tena mfalme wa babeli akamfunga kwa pingu akamchukua mpaka babeli akamtia gerezani hata siku ya kufa kwake basi katika mwezi wa tano siku ya kumi ya mwezi ndio mwaka wa kumi na 19 wa mfalme Nebukadnezar mfalme wa babeli Nebzaradani amiri wa askari walinzi aliyesimama mbele ya mfalme wa babeli aliingia Yerusalemu akaiteketeza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na nyumba zote za Yerusalemu Naam kila nyumba kubwa aliiteketeza kwa moto na jeshi lote la Wakaldao waliokuwa pamoja na huyo amiri wa askari walinzi wakazibomoa kuta zote za Yerusalemu pande zote Kisha nebzaradani, amiri wa askari walinzi akawachukua wafungwa baadhi ya watu waliokuwa maskini na mabaki ya watu walioachwa katika mji nao wale walioasi na kumkimbilia mfalme wa Babeli nao mabaki ya vibarua Lakini nebzaradani, amiri wa askari walinzi akawaacha watu walio masikini kabisa ili wawe watunzamizabibu na wakulima hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji ni kama vile ambavyo neno hili la Mungu lilivyotuambia kwenye kitabu hiki cha Habakuki kuanzia aya hiyo ya tano, hadi aya hiyo ya kumi. tunapogeukia aya ya 11 neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi kisha atapita kwa kasi kama upepo atapita na kuwa ana hatia yeye ambaye nguvu zake ni Mungu wake. Kwa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii hasa lanena kumusu mfalme huyo Nebukadnezar kama ilivyo kwenye hicho kitabu cha Danieli sura ya nne, aya hiyo ya thelathini. Naam, maneno yaliyotoka katika kinywa cha mtu huyu Ndiyo haya kama vile ilivyoandikwa kwenye sehemu hiyo ya kitabu cha Danieli. Neno hilo lasema hivi. Mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli mkubwa nilioujenga mimi kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu ili uwe utukufu wa enzi yangu. Maneno haya ambayo mfalme huyu aliyo ya yalitokana na kiburi na hali yake ya kutakabari. Nam Naam, alijitumaini mwenyewe na wala sio Mungu. Hili ni jambo ambalo nasikitika kwamba bado lipo miongoni mwetu leo hii, kuna hao ambao wanajitumaini sana bila ya kufahamu kwamba wao ni viumbe na wakati wowote waweza kuondolewa kama vile ambavyo Nebukadnezar mfalme wa Wakaldayo alivyoondolewa hasa hicho ambacho nataka ufahamu ni kwamba Mungu alikuwa kimwambia nabii huyu ya kuwa kuna hilo ambalo alikuwa kiliandaa kwa ajili ya watu wake hasa ikiwa ni hukumu kwa kutumia taifa hilo la Babeli iwapo hawata tubu na kuziacha njia zao mbaya na tayari tuwapata maelezo kuhusu hayo yatakayowapata kwa msingi wa utu na hali ya watu wale jinsi ilivyokuwa kisha tunapogeukia aya ya mbili neno la Mungu tuingiza kwenye kipengele ambacho hasa chahusu shida ya pili ya nabii huyu. Shida yake ya pili ni swali kuhusu jinsi ambavyo Mungu aliamua kwamba atatumia taifa hilo la Babeli ili kuadhibu taifa hilo la Yuda. Mara moja nabii anayo shida kubwa naye auliza hivi kwenye aya hii ya mbili E Bwana Mungu wangu, mtakatifu wangu, wewe si wa milele? Hatutakufa. E Bwana Umemwandikia hukumu nawe e bali, umemweka imara ili aadhibishwe. Swala kuli loloku likimsumbua liki Habakuki ni hali hiyo ya Mungu kuchagua kutumia taifa hilo ambalo ni dhalimu na ovu ili kuadhibu watu wake Yuda ambao kwa kiwango wao walikuwa ni heri kuliko wapagani waliokuwa kiabudu miungu. Kwa Mungu kutumia taifa lililo ovu kuadhibu watu wake sio jambo ongeeni msikilizaji kwa kuwa alitumia taifa hilo la Ashuru ili kuadhibu watu wake Kwenye ule ufalme wa kaskazini nabii Isaya aliita Ashuru kwa ni fimbo ya Gadhabu ya Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu alitumia taifa hilo kama njia yake ya kuhukumu mataifa ambayo yalihitajika kuhukumiwa wakati ule. Na baada ya Mungu kutumia Ashuru kama fimbo yake ya kuadhibu, aliukumu Ashuru kwa sababu ya dhambi zake mwenyewe. Na hili msikilizaji ndilo ambalo larudiwa kwenye kitabu hiki. Mungu atatumia taifa ilo dhalimu la Babeli ili kuwadhibu watu wake ambao walikuwa wamemwacha na kumuasi na kutenda maovu dhidi ya maagizo yake pamoja na amri ambazo alikuwa amewapa na baada ya kumaliza shughuli yake na babeli basi babeli nayo na itahukumiwa kwa ili tuona waziwazi wazi kwamba Mungu atawala katika maisha ya wanadamu pamoja na serikali na falme zote daima ila swali ambalo lipo hapa ni kwamba kwa nini Mungu mtakatifu atumie taifa ambalo ni dhalimu na lenye kuabudu miungu mingine ili aadhibu watu wake kwa kusudi la kutimiza matakwa yake rafiki yangu hili ndilo ambalo nataka tushughulike nalo kwenye kipindi kijacho hasa lile ambalo nitakuuliza endelee kutazama jinsi ambavyo Mungu amekuwa kitenda kazi miongoni mwa mataifa huku ukilinganisha historia pamoja na neno la Mungu kwenye Biblia nawe nile ambalo utalifanya ni kumtii huyu Mungu na kuenenda katika matakwa yake maana Mungu huyu ni Mungu mwenye haki ni Mungu mtakatifu na lolote analolitenda yeye ulitenda kikamilifu. Kwa sasa nataka tuombe pamoja nawe na, na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwana wako Yesu Kristo, leo hii twakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu kama wewe. Mioyoni mwetu kuna faraja kwa ajili ya yote ambayo umetufunza siku hii ya leo licha ya kuwa kuna maswali ambayo bado yapo katika maisha yetu kuhusu hayo ambayo yaendelea kutendeka ulimwenguni hasa uovu na udhalimu wa sisi wanadamu dhidi ya wenzetu. Ni ombi langu kwamba katika haya yote utatushika mkono kusudi tusiteleze kutokana na hayo ambayo ni ya kutuumiza mioyo yetu wala tusiwe na tashishi mioyoni mwetu kwa hayo ambayo tuyaamini kukhusu. Hasa tusaidia kufahamu kwamba siku zote u pamoja nasi na daima watupenda na wala hutatuacha. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika yote hasa hayo ambayo ni magumu maishani mwake kwamba utampa hekima ya kufahamu ya kuwa unakusudi katika kila tendo ulitendalo na hasa kwa wale walio wako unalokusudi jema maishani mwao hili naliomba nikijua kwamba ndilo utakalomtendea ndugu yangu kwa kuwa, kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amen Mungu awe pamoja nawe na mwenzangu, kwa kuwa katika ulimwengu huu ni yeye tu ndiye yuwaweza kutuwezesha Kushinda hayo ambayo ni magumu. Mtumaini Bwana katika yote nawe utamwona akikutendea mema. Na hadi utakapokutana tena kwenye kipindi kijacho neema ya Bwana iandamane nawe. Ni mimi mchungaji wako wa Wanjala Munialo na neno nitaendelea.
0: Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea